0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir heißen euch herzlich willkommen, wir sind, ja, ihr kennt uns ja. Vielleicht aber auch das erste Mal dabei. Nibras Nami und Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, muss man ja auch mal dazu sagen. Heutzutage äh, weiß man ja immer nicht, wer da alles so Content ins Internet äh, sprüht. Ähm, wir machen das aber schon eine ganze Weile. Hand, Fuß, Mund, den Podcast, gibt es seit Februar 2020, also sind wir schon eine Weile dabei. Zweieinhalbjähriges Jubiläum haben wir jetzt auch schon hinter uns und das ist jetzt, glaube ich, wenn wir so numerisch durchgehen, die offizielle Folgennummerierung Episode Nummer 130. Ähm, ein wichtiges Thema, was ja natürlich äh, besprochen werden muss, aber jetzt so ein bisschen seine Zeit gebraucht hat, bis es auf unserer Liste nach oben gerutscht ist. Ähm, grundsätzlich bei Hand, Fuß, Mund sprechen wir ja über Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Das können mal einzelne Erkrankungen oder so Symptomkomplexe sein. Ähm, wir wollen natürlich vor allem Eltern, die, ähm, ja sagen wir mal, vielleicht frische Eltern sind oder ja noch, ähm, noch ein bisschen was dazulernen können, ähm, Themen näher bringen und sensibilisieren, den Geist schärfen für ja, gewisse Warnsignale, dass man weiß, ähm, wann muss ich unbedingt in die Klinik, wann muss ich unbedingt in die Kinderarztpraxis oder aber auch ein bisschen beruhigen. Das gibt es auch, dass wir sagen, das ist in Ordnung. Wir hören aber auch natürlich ähm, einige Kolleginnen und Kollegen zu, die ähm, ja, zum Beispiel ihr Wissen auffrischen wollen oder vielleicht auch seit Neuem dabei sind und hier noch was dazulernen können. Und für beide Seiten ist dieses Thema, was wir uns heute überlegt haben, nämlich so ganz grundsätzlich ähm, Fieber und Infekte im ersten Lebensjahr ähm, bei Säuglingen, aber auch im Speziellen, und da liegt heute ein großer Fokus drauf, bei Neugeborenen und sehr jungen Säuglingen. Man grenzt da auch vor allem diesen Zeitraum der ersten drei Lebensmonate ab. Ähm, natürlich von Seiten der Eltern ganz besonders in die Richtung was sind Warnsignale, dass mein Kind vielleicht in dem Alter eine schwerere Infektion ähm, erleidet? Oder was sind so Tipps und Tricks, die man beachten kann, wenn man zu Hause ja sein Kind beobachtet und das Gefühl hat, hm, stimmt vielleicht etwas nicht? Was sind so die Dinge, auf die man ganz besonders schauen sollte? Ähm, das Ganze ist natürlich etwas, was zum Glück sehr selten ist. Die meisten Kinder haben in den ersten drei Lebensmonaten eben keine großen, relevanten Infekte. Manchmal ist irgendwie die Nase ein bisschen verstopft, aber das ist dann auch schon alles. Aber wenn es mal zu so etwas kommt, muss man sagen, ist das höchst relevant und teilweise auch ja ziemlich gefährlich, so dass man das wirklich immer, immer, immer und das ist vielleicht so die erste Take-Home-Message, sehr, sehr kritisch betrachten muss, wenn mein Kind im ersten Lebensjahr Fieber hat.
1: Mhm. Das, was du gesagt hast, dass hier vor allem um die Warnsignale geht, das möchte ich einerseits nochmal unterstreichen. Ich glaube, das ist der eine Hauptgrund dieser Folge, die wir heute hier aufnehmen, damit, damit die irgendwie prägnant und habe ich äh, so, dass man es behalten kann, zusammengefasst werden. Und das Zweite, was so die, die Hauptmessage ist, ist, dass das Fieber in diesem Alter einfach was ganz was anderes ist und nicht zu vergleichen ist mit Fieber bei älteren Kindern. Wir hatten ja eine unserer allerersten Folgen, du hast vorhin gerade von unserem zweieinhalbjährigen Jubiläum gesprochen, eine unserer ersten Folgen, ich glaube die zweite sogar, da ging es ja um Fieber, da hatten wir das auch schon erwähnt, aber da ging es generell um, bei, um Fieber bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir hier vom ersten Lebensjahr und von den ersten Lebensmonaten sprechen, dann ist das eine ganz andere Kiste und muss ganz anders behandelt werden, sodass die Eltern, vor allem die jungen Eltern, sich dessen bewusst sein müssen, dass das ein absolutes Warnsignal ist und ein Neugeborenes, wo eine erhöhte Temperatur zu messen ist, jetzt nicht einfach übergangen werden kann und nachgucken wir mal und dann gebe ich was gegen das Fieber, sondern dass das ein Zeichen für eine ganz schwere Erkrankung sein kann, die umgehend behandelt werden muss.
0: Ja, warum ist das so? Ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn man sich so ein Kind anguckt, was frisch geschlüpft ist, ähm, das ist ziemlich ja, hilflos und verwundbar in vielerlei Hinsicht. Also im Vergleich zu anderen Spezies können ja menschliche Kinder nicht laufen sofort. Sie können jetzt in der Regel auch nicht sofort irgendwie ähm, ja, sagen wir mal, äh, sich selber was zu essen suchen. Ähm, sie können nicht schwimmen wie manche Tiere. Sie sind wirklich zu 100 Prozent darauf angewiesen, dass ähm, die Eltern sich kümmern. Und dazu passt dann sehr gut zu dieser ähm, extremen Hilflosigkeit, dass auch das Immunsystem sehr, sehr anfällig ist. Und das Immunsystem, das wisst ihr auch alle, muss sich mit der Zeit auch erst entwickeln. Es gibt zwar ein gewisses Grundpaket, womit man auf die Welt kommt und dann gibt es noch zusätzlich den Nestschutz, die Antikörper, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, die ähm, die Mutter ihrem Kind quasi spendet, ähm, die ja auch gegen vieles helfen, aber gerade in den ersten Lebenswochen können und das sind insbesondere Bakterien, ähm, also bakterielle Infektionen, so ein Immunsystem ganz schön schnell überfordern und überrollen und diese Infektionen, die sind oft so schwerwiegend, dass wenn es in den ersten Wochen zu einer Infektion kommt bei einem Kind, und Fieber, dass dahinter meist nicht nur ein so lokaler Infekt äh, sich verbirgt, als zum Beispiel eine Rachenentzündung oder ähm, irgendwo eine Hautentzündung, äh, sondern es ist meistens eine komplette Blutvergiftung, also eine sogenannte, und das ist das erste Wort, was wir hier einmal einführen wollen, dass ihr das auch mal gehört und verstanden habt, ähm, im, im Fachchinesischen Sepsis genannt. Und solche, solche Ereignisse, eine solche Sepsis, dafür haben die Kinder in diesem Alter einfach ein sehr, sehr hohes Risiko.
1: Und wir Mediziner unterscheiden dann aus gutem Grund ähm, nochmal dieses Sepsis-Auftreten, äh, je nachdem wann das Ganze sich abspielt und zum einen kann das sein unmittelbar nach Geburt oder bei Geburt oder eben in den ersten 72 Stunden nach Geburt, dann spricht man von einer sogenannten Early-Onset-Sepsis, also einer Sepsis, die sehr früh einsetzt und äh, dem gegenüber steht die sogenannte Late-Onset-Sepsis, also die, die eher später, nämlich nach 72 Stunden, ähm, eintritt. Und das Tückische eigentlich bei beiden, aber vor allem auch bei der Early-Onset-Sepsis ist, dass das Immunsystem des Neugeborenen, wie du es gerade schön beschrieben hast, das ja eigentlich sehr äh, ja, jung und verwundbar sozusagen ist dass das jetzt mit Erregern und Keimen in Berührung kommt, die einfach zum Beispiel auch der Mutter schon Probleme machen können. Also häufig ist es ja bei der Early-Onset-Sepsis so, dass eines der Warnzeichen Fieber oder ein schlechter allgemeiner Zustand der Mutter ist. Also die hat schon mit einer Infektion zu kämpfen und kommt offensichtlich mit ihrem ganzen Jahre und Jahrzehnte lang ausgebildeten Immunsystem schon schlecht mit diesem Erreger zu Rande. Und das wird dann aufs Kind übertragen. Und das ganz junge Immunsystem des Kindes kommt dann natürlich noch weniger äh, damit klar und ist dann höchst gefährdet, dass sich das in den ganzen Körper ausbreitet und zu, einer, zu dieser Blutvergiftung wird. Deshalb ist auch, das ist der nächste kritische Punkt, einfach in der Schwangerschaft eine Verschlechterung des allgemeinen Zustands, ein Krankheitsgefühl der Mutter oder der Schwangeren und vor allem auch Fieber bei der Schwangeren, auch ein absolutes Warnsignal. Und jetzt denkt man vielleicht, na, und wenn das nicht bei der Geburt auftritt, dann kann es nicht so schlimm sein. Das ist ja so ein bisschen der falsche Umkehrschluss, weil es ist ja nicht das Problem, dass die Geburt stattfindet und dann das Fieber, sondern es ist genau umgekehrt. Häufig ist es so, dass die Infektion und das Fieber bei der Schwangeren auftritt und es dann zur Geburt kommt. Und deshalb kommt es auch häufig zur Frühgeburt, weil einfach selbst wenn das Kind noch nicht reif genug ist und eigentlich noch gar nicht zur Welt kommen sollte, kann eine derartige Infektion bei Mutter und Kind dann zu einer Frühgeburt in einem viel zu frühen Stadium führen.
0: Ja, man merkt, dass da so die Übergänge fließend sind. Also vielleicht nochmal um diese beiden englischsprachigen Begriffe dieses Early und Late Onset nochmal so zu differieren, wieso man eben auf die Idee kommt, das mit diesen 72 Stunden zu machen, ist einfach, dass man weiß, dass wenn in den ersten ähm, 72 Stunden diese Infektion auftritt beim Kind, dass sie sehr, sehr häufig in den allermeisten Fällen quasi weitergegeben wurde, zum Beispiel schon vor der Geburt oder während der Geburt. Es kann auch manchmal sein, dass ähm, zum Beispiel der ähm, Vaginaltrakt ähm, mit einem Erreger besiedelt ist, was der Mutter vielleicht auch eine Infektion gerade aktuell bereitet. Und wenn das Kind, was eigentlich vorher in der ähm, Gebärmutter geschützt war, durch diesen Bereich ähm, hindurch muss bei der Geburt, dann kann zum Beispiel hier dann die ähm, Übertragung passieren. Und wenn dann eben in den ersten drei Lebenstagen dann beim Kind Fieber entsteht oder andere Krankheitssymptome, dann ist das eben verdächtig dafür. Und wenn es eben nach den 72 Stunden ist, dann ist es eher verdächtig für eine Infektion, die man sich irgendwo außerhalb geholt hat. Und wieso spielt das ähm, eine Rolle, dass man das überhaupt unterscheidet? Je nachdem sind das auch zum größten Teil unterschiedliche ähm, ähm, Gruppen von Bakterien, die da in Frage kommen als mögliche Auslöser ähm, und helfen dann, wenn man dann das berechnet, wie viele Stunden das Herz, das Kind auf die Welt ge gekommen ist, helfen so ein bisschen zu beurteilen, in welche Richtung bewege ich mich, was können das für Erreger sein, wie muss ich die angehen, womit muss ich rechnen. Ähm, so kann man das so ein bisschen besser einstufen. Du hast auch jetzt so ein bisschen schon vorweggenommen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass das Kind wegen der Infektion, die vielleicht sogar auch schon die Fruchthöhle befallen hat, das gibt es ja auch manchmal, dass sie, dass deswegen eine Frühgeburt eintritt. Das kann auch sein. Das kann zu den vorzeitigen Wehen führen. Und da gibt es, glaube ich, keinerlei ja, sagen wir mal, Zeitpunkte, wo das typisch ist. Das kann an äh, ganz vielen verschiedenen Zeitpunkten passieren. Führt häufig auch zu diesen, sagen wir mal, nicht extremen Frühgeburten, wo ein Kind dann mal einfach mal zwei, drei Wochen zu, zu früh auf die Welt kommt. Kann natürlich aber auch zu ähm, krasseren Frühgeburten führen mit noch längerem Abstand eigentlich zum ähm, errechneten Termin. Also da gibt es ähm, keine Grenzen. Die Übergänge sind fließend und so kann äh, von während der Geburt bis zur Geburt selber eben für diese Early-Onset-Erkrankungen eine Übertragung stattfinden. Und ein Klassiker, das wollte ich noch erwähnen, sind diese B-Streptokokken. Da hat vielleicht die ein oder andere von euch schon mal auch ein Gespräch geführt mit der betreuenden Frauenärztin oder dem Frauenarzt. Diese B-Streptokokken, die werden auch manchmal GBS abgekürzt, sind eben so ein typischer Erreger, der diese... Ähm, neugeborenen Infektionen, diese frühe Early-Onset-Sepsis auslösen kann. Und deswegen wird ähm, empfohlen, und das empfiehlt zum Beispiel auch die Fachgesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, dass man relativ spät in der Schwangerschaft, so zwischen 25, 35. und 37. Woche, einen Abstrich auf diese B-Streptokokken macht. Ähm, das ist ein vaginaler Abstrich, den man machen kann. Problem ist, finde ich persönlich blöd, dass die Krankenkassen das gar nicht bezahlen. Das ist so eine Igelleistung, die man dann selber ähm, bezahlen muss. Da stützen sie sich darauf, dass es irgendwie keine so 100% super guten Studien zu dem Thema gibt, ist aber aus meiner Sicht auch schwierig zu untersuchen. Und was hat das eben für eine Relevanz? Wenn dieser Abstrich positiv ist, würde man unter Geburt bei der Mutter eine prophylaktische Antibiotikatherapie machen, die das Kind davor schützen soll, angesteckt zu werden. Und das finde ich aus meiner Sicht schon sehr, sehr sinnvoll, das zu tun. Und deswegen würde ich empfehlen, wenn man die Möglichkeit in irgendeiner Form hat, diesen Abstrich sicherheitshalber zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollte da auf jeden Fall dazugehören. Vielleicht bleiben wir gleich bei den Faktoren, die eine derartige Infektion beim Kind dann auch äh, begünstigen oder die das Risiko ja. erhöhen dafür. Du hast jetzt schon die, diese Bakterien genannt, ähm, die Streptokokken, die sind da natürlich ganz vorne anzusiedeln. Was auch einfach im Rahmen der Schwangerschaft äh, Risikofaktoren sind, ist vor allem ein vorzeitiger Blasensprung. Ähm, egal wann der auftritt, egal ob der jetzt, ich meine klar, je später er auftritt, desto normaler ist er. Und wenn jetzt in, einem, in der 40. Schwangerschaftswoche die Blase springt, dann ähm, nimmt das ja meistens dann den, innerhalb kürzester Zeit seinen Lauf, aber wenn das früher auftritt in der Schwangerschaft, dann wird ja teilweise auch noch die Geburt natürlich versucht hinauszuzögern und äh, trotzdem wird geguckt, ob genug Fruchtwasser dann gehalten werden kann und so und das sind aber das ist ein ganz großer Risikofaktor einfach dafür, dass es dann doch zu einer Infektion kommt. Ja. Vielleicht
0: noch die Magic Number sind diese 18 Stunden. Ich weiß nicht, ob hm. du die noch erwähnen wolltest. Hm. Dass wenn jetzt sagen wir mal die Blase die Fruchtblase ja. vorzeitig ähm ähm, rupturiert reißt, aber das Kind dann auch innerhalb weniger Stunden zur Welt kommt, ist dann das Risiko nicht unbedingt äh, stark erhöht ist, aber immer dann und du hast re recht, gerade wenn es eher sehr, sehr früh passiert und man versucht trotzdem die Schwangerschaft ähm, solange es geht fortzusetzen, ähm, also mehr als 18 Stunden mindestens ist dann eben das Risiko äh, dann doch deutlich erhöht für diese Neugeborene Infektion.
1: Ja, Genau, das, das äh, eine eine ähm bedingt sozusagen das andere, weil wenn ich jetzt in der 40. Schwangerschaftswoche dann doch äh, in die Pötte komme, sage ich jetzt mal, und das Kind zur Welt kommt, dann vergeht diese Zeit einfach meistens nicht. Auf der anderen Seite, wenn in der 26. Schwangerschaftswoche es zum Blasensprung kommt, dann kann es ja sein, dass man noch wochenlang ähm, trotzdem das Kind äh, im Mutterleib behält und das ist eben das Risiko, das sich da ergibt. Ähm, Häufig führt aber auch der Blasensprung dann zu Wehentätigkeit. Das heißt, äh, dementsprechend sind Blasensprung und Wehen auch ein Risikofaktor. Und dann kommen wir schon in die Richtung äh, Krankheitszeichen, Sepsiszeichen bei der Mutter. Also wir haben es vorhin schon erwähnt, kurz Fieber oder äh, veränderte Blutwerte bei der Mutter, die darauf hindeuten, dass es zu einer Infektion Gekommen ist, die sind natürlich dann für sich genommen auch Risikofaktoren dafür, dass es da zu einem Übertritt auf das Kind kommt von diesen ähm, Erregern und von dieser Infektion. Früher hat man das ja ähm, Curioamnionitis genannt, also eine Infektion oder eine Entzündung des äh, Fruchtwassers bzw. der Plazenta. Das wurde mittlerweile abgelöst äh, von dem Begriff des sogenannten Triple E's. Äh, vielleicht klingt das auf Englisch ein bisschen professioneller, Triple I. Äh, und darf, darunter versteht man die intrauterine Inflammation und oder Infektion. Was heißt das jetzt? Vielleicht ganz kurz noch aufgedröselt. Intrauterin, also in der Gebärmutter spielt sich das Ganze ab. Inflammation ist die Entzündung und Infektion, klar ist die Infektion. Das muss nicht beides zugleich sein, aber es kann eben beides auch auftreten, Infektion und die Inflammation und wichtig ist eben Intrauterin, also in der Gebärmutter.
0: Ja, genau. Ähm, natürlich kann es auch äh, so sein, dass ohne dass die Mutter jetzt, sagen wir mal, selber Fieber hat, vielleicht sind die Entzündungswerte auch nicht verändert, aber man stellt schon bei der Untersuchung fest, dass es im Genitalbereich vielleicht eine Infektion gibt. Das kann man ja auch mal ähm, so rum haben, dass ähm, seitens der Mutter da jetzt keine starken Beschwerden sind, aber in der Untersuchung das schon auffällt. Ähm, da muss man dann gucken, da gibt es ja auch äh, Dinge, die zu berücksichtigen sind. Gerade bei Herpesinfektionen zum Beispiel, jetzt verlassen wir gerade so ein bisschen die Bakterien, ist mehr Viren, aber da ist es sehr relevant, ob denn die Mutter zum Beispiel vorher ähm, Herpesinfektionen auch schon hatte, ob das Kind dann auch selber ausgestattet ist von Seiten der Mutter mit Herpes-Antikörpern. Wenn jetzt zum Beispiel das erste Mal eine Herpes-Infektion gegen Ende der Schwangerschaft bei der Mutter auftritt, dann ist das von allerhöchster aller Relevanz und muss unbedingt gut besprochen werden mit, dem, mit der betreuenden Geburtshilfe, weil das durchaus eine Indikation sein kann für einen Kaiserschnitt, weil die Übertragungsrate von der Herpes-Infektion eben bei einem durch den äh, Nestschutz nicht abgedeckten Kind ähm, durch ein Geburtskanal, der relativ frisch das erste Mal infiziert ist mit Herpesviren, ähm, kann dann für das Kind risikoreich sein. Also das ist nochmal so ein Aspekt. Also dass auch da die die Untersuchung selber ähm, ja wichtig ist. Es gibt auch ähm, natürlich von Seiten des Kindes Aspekte, die sowas wie eine frühe, ähm, aber auch so eine Late-Onset, also nach dem dritten Lebenstag, ähm, vollendeten dritten Lebenstag äh, ähm, Infektion äh, begünstigen können. Das sind natürlich Verletzungen, offene Verletzungen beim Kind. Das können manchmal so Geburtstraumata sein, wenn jetzt zum Beispiel ähm, da, so kann, so kann ja auch manchmal die Kopfhaut verletzt sein von dem Kind bei einer traumatischen Geburt, auch bei einem Kaiserschnitt ähm, kann es mal passieren, dass es zwar ärgerlich, aber dass dann beim Schnitt ähm, durch die äh, Gebärmutterwand ähm, eine Hautverletzung beim Kind ähm, erzeugt wird ähm, oder das Kind brauchte zum Beispiel in den ersten Lebensstunden ähm, eine Blutabnahme oder einen venösen Zugang, ähm, wenn man da jetzt zum Beispiel an ein Kind deckt, war ein Kind von der Mutter mit einem Schwangerschaftsdiabetes, was danach kräftig unterzuckert ist, was dann Zuckerlösungen braucht, um da um die Runden zu kommen, den ersten Lebensstunden und so einen Zugang im Händchen hat, da kann natürlich auch der Zugang mal der Weg sein, wodurch Bakterien in den Körper gelangen oder eben diese Hautverletzung, die ich eben meinte, ist auch ähm ein Aspekt, durch den die Infektion entstehen kann. Also solche Sachen sind auch relevant. Das sind also alles diese Fragen, die wir als Ärzte dann in so einer Situation, wenn man zu so einem Kind gerufen wird oder sich so jemand in der ersten Lebenswoche mit dem Kind in der Kinderarztpraxis mit Fieber vorstellt, unbedingt alle Fragen und abklappern sollte.
1: Ja, und dann kommt man eigentlich schon an den Punkt, wo man ja, das auch überprüfen muss, ob das Mir fällt ja, noch
0: eine Sache ein, wenn ich kurz ja. reingrätschen darf. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ja, ja. Ich hatte damals immer gedacht, ähm, als junger Assistenzarzt, dass die Geburt aus grünem Fruchtwasser auch ein Risikofaktor wäre. Ähm, und das steht explizit in der Leitlinie für diese Neugeboreninfektion drin, dass wenn nur das Fruchtwasser grün ist ohne dass bei der Mutter Infektzeichen sind ähm, und ohne dass es irgendwie einen vorzeitigen Blasensprung zum Beispiel gegeben hat, dass das alleine kein Risikofaktor ist. Also das muss nicht dazu führen, dass man jetzt beim Kind Blut abnimmt und automatisch ähm, mit einer Therapie beginnt. Ähm, also das vielleicht auch für besorgte Eltern oder junge Kolleginnen und Kollegen als isolierter einzelner Faktor reicht jetzt nicht aus, um erhöhtes
1: Risiko darzustellen. Ja, ist ja interessant eigentlich, weil wie du sagst, als einzelner Faktor hat es jetzt keine Konsequenz, aber wenn es mit einem oder zwei der anderen Punkte auftritt, ist es ja ein, da fällt einem ja alles quasi vom Tablett und jeder ist in höchster Aufregung weil auch noch grünes Fruchtwasser und dann ist ja überhaupt Feuer am Dach, also eine ganz eigenartige, aber wahrscheinlich auch gerechtfertigte ähm, Weisung die ja auch von der Leitlinie belegt ist, insofern äh, haben wir da gar keine, gar keine Zweifel, dass das äh, seine Richtigkeit hat. Ähm, ja, das wäre jetzt das Erste zum Beispiel, wenn jetzt der Assistenzarzt oder die Assistenzärztin dann zu dem Kind gerufen wird, wenn es dann heißt grünes Fruchtwasser, dann ist natürlich auch äh, das eben naheliegend. Und da muss man natürlich gucken, welche Anzeichen bietet das Kind, auch die, die Mutter aber vor allem eben auch das Kind und gibt es hier wirklich Hinweise dafür, dass es äh, zu so einer Sepsis gekommen ist. Und diese Anzeichen, die sind ja eigentlich auch so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es für jeden Mediziner und jede Medizinerin sind das absolute Warnsignale, die wirklich alle Glocken läuten lassen müssen. Und auf der anderen Seite sind es ja ganz unspezifische äh, Symptome, die für sich genommen einzeln auch andere Ursachen haben können oder eben nicht spezifisch sind für das Vorliegen von so einer schweren Infektion. Und das beginnt ja zum Beispiel schon mit den Vitalwerten, also mit, den, mit Herzfrequenz, mit Atmung. Das kann alles bieten. Also die können theoretisch auch normal sein, aber es kann sein, dass das Kind eine unglaublich hohe Herzfrequenz hat. Kinder haben ja gerade in diesem Alter schon eine viel höhere Herzfrequenz als Jugendliche oder als Erwachsene und in so einer Situation kann das nochmal deutlich höher sein. Das können Herzfrequenzen von jenseits der 200 sein, aber es können auch, und das wird aber eher noch auf einen noch schwereren Verlauf hindeuten, niedrigere Herzfrequenzen sein als normal. Also da gibt es auch nicht einen Punkt, wo man sagt, ja, das... Äh, das macht es dann sonnenklar und das Gleiche ist eigentlich bei der Atmung. Ein Kind, das eine Infekt schwere Infektion hat, atmet eigentlich deutlich angestrengter, deutlich schneller, kann aber auch, und das ist auch wieder eher ein Zeichen, dass es noch mal schlimmer ist, ähm, dann zu einer verlangsamten Atmung, zu einer, ja, zu einer mangelnden Sauerstoffversorgung und co 2 atmung kommen. Mhm.
0: Ja, Du hast jetzt schon mal gut eingeleitet, dass wir nochmal betonen, dass es echt schwierig ist manchmal bei so Säuglingen und vor allem Neugeborenen, also in den ersten vier Lebenswochen, das so ganz eindeutig rauszufinden. Fieber, haben wir ja gesagt, so heißt ja auch die Folge, ist aber oft gar nicht dabei bei, den, bei dem Symptomkomplex. Das macht es auch noch schwieriger. Das heißt also, nur weil ein Kind kein Fieber hat, aber so Beschwerden, wie du es gerade genannt hast, heißt es nicht, dass es keine Neugeboreneninfektion oder Säuglingsinfektion sein kann. Ähm, absolut ist das kein Must-Have-Kriterium. Natürlich, wenn Fieber da ist, wird es leicht. Ja, also wir wollen ja hier die Sinne schärfen. Wann nehme ich mein Kind und renne in die Klinik? oder zum? zum, zum Bevor es weitergeht, eine kurze Werbung für uns selbst. Die Ernährung von Kindern ist ein sehr wichtiges Thema, wie wir finden. Das habt ihr vielleicht in unserem Podcast bereits gemerkt. Aus unserer Sicht findet dieses Thema aber leider viel zu wenig Beachtung im normalen kindermedizinischen Alltag, zum Beispiel routinemäßig in Vorsorgen. Dabei gibt es viele, viele Studien, die schon seit langer Zeit zeigen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Kinder zur richtigen Zeit die richtigen Nährstoffe bekommen, bereits vor der Geburt, in der Stillzeit und in der weiterfolgenden Kleinkindzeit. Viel zu oft sind Kenntnisse über die Kinderernährung Mangelware, auch bei Kinderärzten und Ärztinnen. Denn das Thema ist aus unserer Sicht in der medizinischen Ausbildung viel zu unterrepräsentiert. Wir von Mund haben uns vorgenommen, das zu ändern und bieten euch Seminare zum Thema Kinderernährung an. Wir haben uns besonders spezialisiert auf das Thema Ernährung im ersten Lebensjahr, wo wir über Schwangerschaft und das erste Lebensjahr im Allgemeinen sprechen. Außerdem widmen wir uns sehr dem Thema vegetarischer und veganer Kinderernährung. In beiden Seminaren wollen wir euch die Kniffe vermitteln, die aus unserer Sicht wichtig sind, um die Weichen zu stellen für eine gesunde Kindheit, eine gute Entwicklung von Körper und Gehirn. Gerade beim Thema Veggie-Ernährung ist es uns besonders wichtig, sich gut mit der Thematik auseinanderzusetzen, auch um Mangelzustände zu vermeiden. Unsere Ernährungsseminare sind im Vergleich zu vielen anderen Online-Angeboten ein Live-Seminar, wo Florian und ich live für euch da sein werden, euch die Inhalte live ähm, vortragen werden, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, ja jederzeit Fragen zu stellen. Dabei nehmen wir uns auch richtig viel Zeit. Diese Seminare sind durchaus auch ähm, tages- oder abendfüllend, sodass wirklich am Ende ihr mit einem Wissensplus rausgeht. Und damit ihr auch nachhaltig was davon habt, wird das Ganze natürlich begleitet von einem sehr ausführlichen Handout, das ihr im Anschluss des Kurses zugesendet bekommt. Wenn das dein da Interesse geweckt hat, schaut doch gerne nochmal auf unserer Webseite vorbei unter www.handfußmund.de slash Seminare. Dort ist nochmal eine Übersicht über den genauen Ablauf der Seminare. Und als kleines Dankeschön für die treue Hörerschaft unseres Podcasts bekommen alle Podcast-Hörer und Hörerinnen mit dem Code HFM10 nochmal 10% Rabatt auf unsere Seminare. Wir würden uns tierisch freuen, euch in einer dieser Veranstaltungen mal persönlich kennenzulernen. Werbung Ende. Ja, also wir wollen ja hier die Sinne schärfen, wann nehme ich mein Kind und renne in die Klinik oder zum, 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 zum Kinderarzt oder Kinderärztin. Klar, wenn es äh, eben kleiner drei Monate ist und Fieber hat, dann sowieso. Das ist klar. Du hast jetzt die Herzfrequenz genannt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig für zu Hause. ist mir so ein Faktor, den man in der Klinik gut beurteilen kann. Aber die Atmung war jetzt super wichtig. Ähm, gerade diese Atemaussetzer, das kennen manche Eltern, dass mal das Kind vielleicht zu Hause auch mal, wenn es irgendwie auf dem Arm liegt, man das Gefühl hat, oh, der hat irgendwie jetzt hier so, ein, so eine Atempause, vielleicht ist das Kind auf einmal auch so ein bisschen bläulich angelaufen und man muss es irgendwie stimulieren, damit es anfängt wieder zu atmen, also natürlich auf, nie, auf gar keinen Fall niemals äh, schütteln das Kind, klar, das haben wir auch schon mal besprochen, aber mal so am, 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 am Rücken oder an der Brust reiben und dann sieht man auf Einmal setzt die Atmung wieder gut ein. Alleine das reicht völlig aus, um zu sagen, okay, jetzt muss einmal gründlich untersucht werden, ob so eine Neugeborene-Infektion dahinter stecken kann. Ähm, aber auch das schnelle und angestrengte Atmen, da muss man vielleicht noch die ähm, Zeichen einer Atemnot auch nochmal erklären, weil eben diese Infektion häufig auch eine Lungenentzündung sein kann, also dass das quasi von der Lunge aus ausgeht, das kann man sich ja gut vorstellen, wenn jetzt vielleicht auch kontaminiertes Fruchtwasser dabei ist, dass es das dann irgendwie in den Rachenbereich gelangt und dann darüber in die Lunge und Dieses angestrengte Atmen sieht man halt daran, dass zum Beispiel sich die Muskulatur zwischen den Rippen so krass zusammenzieht, ähm, weil der Brustkorb ist ja so ein bisschen wie so ein Blasebalg und wenn die Lunge in, äh, entzündet ist, dann muss die Lunge häufig so ein bisschen kräftiger aufgezogen werden, weil dann die Lunge voll ist mit ja, entzündlichem Sekret zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch am Oberbauch, da wo das Zwerchfeld zu sehen ist, dass so richtig der Bauch nach innen gezogen wird, das sieht man ja bei einem normal ruhig atemnden, atmenden Kind nicht. Es gibt auch dieses Zeichen des sogenannten Nasenflügelns, dass ähm, die Nasenflügel sich nach äh, außen und innen bewegen, sichtbar also in Bewegung sind beim Atmen des würde man bei einer ruhigen Atmung eben äh, normalerweise nicht ähm, wirklich ähm, beurteilen können. Und dann ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, sowohl in der Klinik als auch zu Hause, die Haut, die man beurteilt. Und so ein, so ein Neugeborenes ist ja zum Glück in der Regel schön rosig. Und sobald sich das ändert, ähm, dann muss man immer auch an eine Infektion denken. Der Klassiker ist die Veränderung von rosig in Richtung so blassgrau. Also, wenn man einen solchen Farbwechsel des Hautkolorids sieht, ist es immer absolut verdächtig für eine Infektion. Und tückisch ist es ein bisschen, wenn die Kinder äkterisch sind, also wenn sie eine Gelbsucht haben, das haben ja durchaus auch viele Kinder, dann werden sie halt nicht blass, weil sie sind ja gelb, aber dann wird gerne mal aus diesem gelblichen so ein grünlicher Hautton, Das sieht dann auch tatsächlich ähm, eindrücklich aus. Das muss nicht immer bedeuten, dass eine Infektion dahinter steht, aber es muss immer bedeuten, dass man eine Infektion ausschließen muss. Und dieser Blick auf die Haut ist sehr, sehr wichtig. Es gibt auch manchmal dieses Kriterium dieser marmorierten Haut. Das finde ich manchmal schwierig. Es gibt durchaus auch mal Kinder, die kommen zur Welt, denen geht es gut, ähm, die hatten vielleicht ein bisschen anstrengende Geburt, die haben mal so ein bisschen marmorierte Haut, vielleicht an den Extremitäten, an den Händchen, an den Armen, Beinen. Das ist nicht immer sofort äh, ein Kriterium, aber sobald man da ein ungutes Gefühl hat, auch bei so einer marmorierten Haut, ähm, also habe ich jetzt gar nicht erklärt, was das heißt, dass man da so ein bisschen wie so feine Linien auf, dem, auf der Haut sieht, ähm, dass so ein bisschen aussieht wie so eine Marmorstruktur, Marmorplatte halt. Das reicht auch schon, um zu sagen, okay, wir müssen beim Kind mal einmal Blut abnehmen, Entzündungswerte anschauen. Also ähm, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
1: Bevor ich jetzt äh, weitermache mit den ähm, Symptomen, vielleicht nochmal zur Unterstreichung. Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, aber noch einmal explizit gesagt: Man hört, es ist relativ schwierig und man kriegt die Symptome gar nicht so leicht äh, übereinander und erkennt vielleicht gar nicht so ganz klar die Dramatik. Also man braucht da nicht äh, selbst auf Suche gehen und vielleicht das Kind dann noch, vielleicht noch beim Nachbarn, der irgendwie Allgemeinmediziner ist, dann um Stethoskop fragen, weil man möchte jetzt die Herzfrequenz noch äh, einmal abhören, ob das wirklich zu schnell schlägt, weil man ist sich nicht sicher. Also da sollte man auch keine Zeit verlieren und jetzt nicht groß selbst äh, die Diagnosen äh, sich darin versuchen, sondern man sollte den Kinderarzt beziehungsweise die Klinik aufsuchen, wenn man nicht eh dort ist, weil gerade die Geburt stattgefunden hat. Aber also keine keine Heldentaten, keine langen Überlegungen. Wenn sowas auftritt, wie wir jetzt gerade geschildert haben, dann reicht auch ein Symptom. Da ist niemand in der Klinik, wird einen da an der Tür empfangen und wird sagen, ach, warum kommen Sie jetzt mit Ihrem Kind? Das hat doch nichts. Also lieber einmal zu viel nachgucken, das ist überhaupt kein Problem. Dafür sind die Kliniken und die, die Kinderärzte da und die Kinderärztinnen. Also das nur noch einmal da extra festgehalten. Und zwei Symptome, die ich noch nachliefern würde, die auch so ein bisschen mal so, mal so sein können, das ist zum einen eine gewisse Trinkschwäche, also wenn die Kinder einfach nicht mehr so trinken wollen, wie sie es vielleicht schon gezeigt haben in dem bisherigen äh, kurzen Leben. Das kann auch wieder mit anderen Dingen theoretisch zusammenhängen. Du hast vorhin gerade schon die Gelbsucht angesprochen, dass wir auch zum Beispiel ein Punkt, wo die Kinder äh, mal müder werden, weniger trinken, aber auch das ist ein Grund, äh, die Hebamme oder die Kinderarzt oder Kinderärzte mal drauf gucken zu lassen. Ähm, und was sehr eindrücklich ist und was jeder äh, im Krankenhaus erkennen sollte als absolutes Warnsignal, ist eine gewisse Berührungsempfindlichkeit und dieses und ein schrilles Schreien, das diese Kinder äh, an den Tag legen, das einfach nicht zu vergleichen ist mit einem normalen Kinderweinen oder auch nicht einem, einem Schreien von einem Neugeborenen, das das Hunger hat und das gefüttert werden will, sondern das ist ein, wie gesagt, ein schrilles Schreien, das einem eigentlich durch Mark und Bein geht und eben auch vor allem dann bei Berührung die Folge ist und das Kind sich jetzt nicht sonderlich beruhigen lässt. Und klar, ist jetzt ein Neugeborenes, kann man auch nicht äh, durch Streicheln beruhigen. Das wird einem in dem Alter nicht gelingen. Aber bei einem Kind mit einer Sepsis wird das erst recht zum Gegenteil führen. Nämlich, das ist ganz unangenehm für die Kinder, das bereitet denen ähm, ja, höchstwahrscheinlich Schmerzen und Brennen und Sonstiges auf der Haut. Also, das fühl, fühlen die ganz negativ und äh, dementsprechend ist die Reaktion darauf, wenn das auch die Folge ist von der Berührung des eigenen Kindes, auch das ist ein absolutes Warnsignal.
0: Äh, zwei Punkte wollte ich dazu noch ergänzen: Zum, zur Trinkschwäche. Das ist ein äh, super wichtiges Zeichen, ähm, was du genannt hast. Ich finde das. Der, Im Umkehrschluss ist das oft auch hilfreich. Also wenn das Kind äh, trinkt und trinkt und ganz fleißig trinkt ja. und sich satt trinkt, dann ist das immer ein ziemlich gutes Zeichen. Ich will nicht sagen, dass es das bedeutet, ein Kind, was gut trinkt, kann keine Neugeboreneninfektion oder Säuglingsinfektion haben. Das, das heißt das nicht. Aber es macht es schon unwahrscheinlicher. Also wenn Kinder so vorgestellt werden, die Eltern aber berichten, nee, nee, also mit dem Trinken klappt super, da ist kein Problem. Dann sind es dann doch oft andere Ursachen, die vielleicht zu dem Grund geführt haben, wieso man jetzt in die Kinderarztpraxis gekommen ist. Also deswegen davon ruhig auch beruhigen lassen. Ändert nichts daran, dass man bei anderen Warnsignalen trotzdem untersuchen muss. Aber wenn das Kind gut, gut trinkt, dann ist das erstmal ein sehr gutes Zeichen. Und dann wollte ich noch sagen, Du hast jetzt super diese Berührungsempfindlichkeit und das schrille Schreien beschrieben. Es gibt es halt aber leider auch ein bisschen umgekehrt. Wir haben das ja schon bei der Herzfrequenz gesagt. Es kann das Herz sehr schnell schlagen, es kann aber auch zu langsam schlagen, auch beim Atmen. Schnelles, angestrengtes Atmen oder ähm, flaches, langsames Atmen. Und so ist es tatsächlich auch bei diesem, ähm, ja, wie, wie reagiert ein Kind auf meine Berührung zum Beispiel. So kann es sein, dass ich die Hand drauf lege, das Kind zuckt, erschreckt sich, fängt an zu schreien wie am Spieß und ähm, ist total empfindlich. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass das Kind extrem lethargisch ist. Ihr wisst ja, so ein, so ein Kind schläft natürlich sehr viel in den ersten Lebenswochen, aber zwischendurch macht schon mal die Augen auf, guckt so umher, regelt sich, streckt sich, macht so ein bisschen ein paar so äh, Geräuschlein und ähm, wenn das alles ausbleibt, das Kind da einfach nur liegt und vielleicht auch der Muskeltonus also, ein Kind hat ja am Anfang nicht viel Muskeltonus, also Anspannung der Muskulatur, aber so ein bisschen ist da, wenn man es bewegt, wenn man es hochnimmt und wenn es einfach nur wie so ein nasser Sack in den Händen liegt und sowieso auch nichts tut ähm, und was vielleicht vor zwei, drei Tagen anders war und man das anders gewohnt ist, dann ist es auch immer ein Zeichen, dass ähm, so eine Infektion dahinter stehen kann. Andocken wollte ich nochmal bei dem Punkt mit dem schrillen Schreien, weil das. Das ist häufig so eines der Zeichen, nicht zwingend, aber schon so ein bisschen in die Richtung einer Hirnhautentzündung, die auch eine Manifestation eben einer solchen Neugeborenen oder Säuglingsinfektion sein kann, von der sich dann auch leider von der Hirnhautentzündung aus so eine Blutvergiftung entwickeln kann. Und da sollte man nicht vermeiden, auch mal die Fontanelle zu fühlen. Also das kann man zu Hause als Eltern, finde ich, auch gut machen. Einmal über das Köpfchen zu streicheln, das kann man auch mal so machen, dass man weiß, wie sich das anfühlt im Normalzustand. Und so kann auch mal bei so einer Hirnhautentzündung diese Fontanelle gespannt sein. Also, dass man so richtig angespannten, vorgewölbten, starken Hubbel spüren kann. Ähm, wenn jetzt ein Kind so einen Hubbel hat und sonst komplett unauffällig ist und sonst nichts hat und total fleißig trinkt, kein Fieber, ähm, wach, munter äh, einen anlächelt, dann kann das mal auch einfach nur eine normale Variante sein. Wenn sich das aber einfügt in so einen Puzzle aus anderen ja möglichen Beschwerden, dann ist das immer schon sehr, sehr verdächtig und immer dann, wenn man sowas fühlt, dann muss man die Hirnhautentzündung denken. Was wir vielleicht so kennen von älteren Kindern, haben wir ja auch hier schon mal drüber gesprochen, dieses klassische Nacken Steifigkeit, das müssen Säuglinge nicht haben, Neugeborene. Die ähm, kann auch ausbleiben und nur weil man jetzt, sagen wir mal, den Kopf anhebt oder den Nacken und sich da jetzt nichts tut oder keine Schmerzen ausgelöst werden, heißt es nicht automatisch, dass das Kind jetzt keine, ähm, keine ähm, Neugeboreneninfektion, keine Hirnhautentzündung ähm, haben kann.
1: Ja, ganz wichtig der Hinweis mit der Normvariante und auch deine Aufforderung, dass man durchaus das selbst mal im gesunden Zustand äh, ertasten sollte so eine Fontanelle. Wir haben ja auch sogar eine eigene Folge zur Fontanelle ähm, in unserem Repertoire. Und da gehen wir auch darauf ein, dass das natürlich abhängig ist von der Kopflage. Wenn der Kopf eher äh, nach unten liegt äh, im Bettchen, dann ist da mehr Druck äh, auf der Fontanelle, als wenn das Kind jetzt aufrecht sitzt. Da, äh, das ist einfach eine Frage der, der Schwerkraft. Ja, ähm, ich noch ein Zeichen. Ja,
0: habe hab ich was. vergessen, bei der Haut zu sagen. Das ist jetzt vielleicht für die Mediziner und Medizinerinnen etwas wichtiger, aber auch das kann man manchmal ähm, auch zu Hause mal überprüfen. Das machen wir sofort, wenn wir an sowas denken. Das ist diese Rekapillarisationszeit, so nennt man das. Jetzt sind wir schon sehr medizinisch. Ich weiß, ich möchte es aber hier nicht unerwähnt lassen, weil es wichtig ist, das ähm, auch mitzusagen. Äh, mit das bedeutet Kapillarisation, also Kapillaren, das sind ja die ganz dünnen Blutgefäße, die so zum Beispiel im Nagelbett sind, Ja, also das Rote im Nagelbett verursachen. Jeder kennt das. Wenn ich jetzt auf meinen Finger drücke, das könnt ihr jetzt auch Während wir sprechen, auch er
1: mal. drückt gerade auf seinen Finger.
0: <lacht> ja, ich will das auch <lacht> selber noch mal sehen, während ich, ich es mache. Also, wenn ihr jetzt mal die, mit, der, mit der einen Hand das Nagelbett an einem Finger, an der anderen Hand mal feste drückt, ihr müsst ja keine Schmerzen zufügen, aber dann loslasst, dann seht ihr, dass das ganz kurz weiß ist und sofort wieder rot wird, weil ihr kurz das Blut aus den Kapillaren rausquetscht. Und dann diese Kapillaren sich sofort wieder schnell mit Blut füllen und dann ist es wieder ähm, schön rosig, das Nagelbett. Und bei einer Infektion, da ist, also bei so einer schweren Infektion, so einer Sepsis, da ist die Durchblutung ganz am Ende unseres Körpers, also in der, äh, in den Zehen, in den Fingern, ist die gestört. Ähm, die läuft nicht so rasch ab, wie wir das sonst kennen. Und wenn man dort dann zum Beispiel aufs Nagelbett drückt ähm, und sieht, dass das mehr als zwei Maximal drei Sekunden dauert, bis sich das wieder rotlich färbt, dann spricht das dafür, dass eine Infektion vorliegen kann. Ähm, wie gesagt, ist schon special, das jetzt zu testen, aber wer sich das zutraut, wer sagt, okay, man kann das ja jetzt auch bei seinem Kind mal prüfen und gucken, wie es ist, wenn es normal ist. Ähm, wenn man das dann anwendet in dem Moment ähm, und Zweifel hat und das einem irgendwie komisch vorkommt, ähm, ich habe es natürlich noch nicht erlebt, dass Eltern in die Notaufnahme kamen und gesagt haben, mein Kind hat eine schlechte Recap-Zeit, aber ähm, wenn es so wäre und ihr habt es hier gelernt im Podcast und dann kommt vielleicht äh, was raus und ihr habt beim Kind das frühzeitig erkannt, dann wären wir natürlich mächtig stolz.
1: Ja, und je, je besser man sein Kind im gesunden Zustand, <lacht> er drückt noch immer, je besser man sein Kind im gesunden Zustand kennt und weiß, wie gewisse Dinge aussehen, ablaufen, sich anfühlen, was auch immer, desto klarer erkennt man natürlich Situationen, wo irgendwas abnormal ist oder krank oder so eine Situation, wie wir sie gerade ähm, schildern. Es gibt noch mehr Symptome, die für eine, auf eine schwere Infektion hinweisen. Die wollen wir aber jetzt gar nicht äh, wirklich näher erläutern, weil das sind wirklich die ganz schweren Symptome, wie zum Beispiel Kreislaufversagen oder Krampfanfälle. Das ist dann wirklich schon wenn, Das ist nicht mehr subtil. Ja, genau. Also da sieht ist, man das, was nicht stimmt. Das, ist, das sind Symptome, aber das sind wirklich schon die, die schweren Symptome, wenn das Ganze sehr fortgeschritten ist. und
0: Vielleicht, wo du das gerade sagst, wenn das so wäre, heißt das nicht, dass ihr was falsch gemacht habt. Hm. Denn das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. So eine Infektion, so eine Neugeborene-Sepsis, die kann so was von schnell ablaufen und schlimmer und schlechter werden, dass man das nicht immer mitbekommt. Das kann von jetzt auf gleich, innerhalb von ein bis zwei Stunden von völliger Gesundheit über ganz leichte Zeichen bis hin zu ähm, ja, schnellem, Abbau des Allgemeinzustandes und lebensbedrohlicher Situation ähm, passieren. Das ist leider nicht immer in unserer Macht, das frühzeitig zu erkennen. Man muss sich dann keine Vorwürfe machen. Ähm, das, das ist nicht immer so in unserer Macht. Aber es ist wichtig, dass man das vielleicht nochmal klarstellt, dass sowas auch echt schnell gehen kann. Ja.
1: Und was dementsprechend auch schnell gehen muss, ist dann einfach die Therapie, die so ein Neugeborenes oder so ein Säugling erfährt. Das spielt sich dann meistens auf der Intensivstation ab. Da sind einfach die Experten und Spezialisten und Spezialistinnen für diese Altersgruppe und für diese Erkrankungen dann äh, vor Ort, weil es einfach mit der neugeborenen Periode, mit der Neonatologie ganz eng äh, zusammenhängt. Das heißt, die Kinder werden dann intensivmedizinisch äh, überwacht und behandelt, brauchen... Umgehend Antibiotika, das ist einfach das, was am besten gegen die Bakterien oder das einzige, was gegen die Bakterien hilft, Sie brauchen aber auch Flüssigkeit, brauchen gute Kreislaufüberwachung, brauchen vielleicht Kreislaufunterstützung, Atemunterstützung. Kann sein, dass die Kinder beatmet werden müssen. Also, das ist jetzt, ähm, da ist einfach wichtig, dass das schnell vonstatten geht, dass das äh, zügig und ohne ja noch mehr Komplikationen dann abläuft, damit so eine wirklich schwere, schwere, schwere Erkrankung ähm, des neugeborenen Kindes möglichst auch ohne irgendwelche ähm, Nachfolge, Schäden oder Komplikationen wieder wieder weggehen kann, was ja. nicht selbstverständlich ist. Vielleicht,
0: sagen. du bist schon Richtung Therapie abgebogen, was ja auch völlig okay ist, ähm ich gerät trotzdem nochmal dazwischen mit den, mit den Untersuchungen, die man dann macht und wollte nochmal vorweggreifen also oder nochmal ergänzen. Wir sagen ja immer wieder Neugeborenes, wir können es eigentlich eher zusammenfassen als alle Kinder, die noch nicht drei Monate vollendet haben. Also nur weil ein Kind jetzt sechs Wochen alt ist, muss man sich nicht anders verhalten oder wenn ein Kind neun Wochen alt ist, für diese ganze Periode, für diese ganze Zeit ähm, würde ich das gleiche Maß an höchster Vorsicht an den Tag legen ähm, und da keine Abstufung machen, auch wenn vielleicht das Neugeborene, was zwei Wochen alt ist, statistisch noch krasser gefährdet ist als das zwei Monate alte Kind, aber ich würde da keine Unterscheidung machen und bezüglich, ähm, ich habe ja eben äh, erwähnt, wie schnell das gehen kann, dementsprechend muss auch die Reaktion sein, das heißt, wenn ihr zu Hause ähm, diese Warnsignale beobachtet, dann bedeutet das äh, ruckzuck Kind einpacken, Krankenhaus. Ich würde da gar keine großen... Abstecher machen, noch mich in irgendwelche Wartezimmer setzen. Ähm, solche Kinder gehören auch immer sofort untersucht. Ich würde da mich niemals zufrieden geben, wenn jemand, der keine Ahnung hat, sagen würde, hier, dann füllen sie erstmal diesen Fragebogen aus und äh, dann gucken wir mal, sie müssen ein bisschen Zeit mitbringen, die, das Wartezimmer ist voll, bis sie drankommen. Das geht gar nicht. Ähm, das heißt nicht, dass man ins, in die Klinik rennt, ähm, wie mit 200 km/h durch die äh, Innenstadt fährt und das Kind so über den Tresen schmeißt den Leuten schon in die Arme, aber es bedeutet, dass man da durchaus auch das Recht hat, zu sagen, nein, das Ganze dauert jetzt hier vielleicht zu lange, das Kind muss sofort untersucht werden und das ist dann auch in dem Moment richtig. Und ich kenne das aus meiner Praxis, also nicht meine Praxis, ich habe keine Praxis, aber aus meiner klinischen Arbeit, dass man es so handhaben muss, dass man nahezu alles stehen und liegen lassen muss, wenn so ein Säugling oder Neugeborenes mit Fieber auf einmal in der Notaufnahme steht. Und welche Untersuchungen... Ja, ja.
1: Und dementsprechend ist natürlich auch absolut vertretbar und okay, dass man auch den Krankenwagen ruft. Also kriegt er den absolut. so ein äh, Neugeborenen-Intensivmobil, das äh, top ausgestattet ist für den Transport von einem, äh, ja, wie du sagst, entweder wenigen Wochen alten Kind oder einem Neugeborenen. Ja. Ähm, das ist natürlich dann schon die vorweggenommene, da werden schon Dinge untersucht, da können schon erste therapeutische äh, Dinge unternommen werden. Ja. Das ist Auch das ist okay. Da, ja, da wird absolut. auch keiner sagen, nee, jetzt zahlen sie aber den Krankenwagen, weil dem nee. Kind geht es ja wieder gut.
0: Nee, absolut, vollkommen gut, dass du das noch gesagt hast. Also nicht noch die halbe Stunde warten, bis der Partner nach Hause kommt, weil man jetzt kein Auto hat oder ähm, da noch irgendwie äh, durch ein, oder denkt, ah, wenn wir jetzt mit dem eigenen Pkw fahren, muss ich schon eine Stunde wegen dem Berufsverkehr noch einrechnen. Dann lieber den RTW rufen, weil dann kommt man schneller ans Ziel ähm, und da äh, sagt keiner was. Da ist schon vollkommen recht. Ähm, angekommen in der Klinik ähm, ist es dann regelmäßig äh, oder normalerweise so, dass ähm, ein paar Sachen immer gemacht werden und ein paar Sachen nur vielleicht. Die Sachen, die immer gemacht werden, ist immer eine Blutabnahme. In der Regel auch in Kombination mit dem Legen eines Zugangs, damit man auch Medikamente schnell verabreichen kann, mit Messung der Entzündungswerte. Es werden immer solche sogenannte Blutkulturen auch abgenommen oder müssen abgenommen werden. Das ist quasi so eine Art Bebrütungsflasche, in die man etwas kindliches Blut reinmacht, um zu gucken, ob darin Bakterien wachsen. Es ist immer auch notwendig, bei den ganz kleinen Kindern den Urin zu untersuchen, denn, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, kann auch mal ein Harnwegsinfekt oder eine Nierenbeckenentzündung hinter dieser Blutvergiftung stecken. Das heißt, es ist nicht nur wichtig zu sagen, das Kind hat eine Blutvergiftung, sondern auch zu gucken, gibt es irgendwo eine Quelle, von der aus das entstanden sein kann. Das kann eben der, ähm, der, die, der, der Harntrakt sein, also die Blase oder das Nierenbecken. Das kann aber auch, was ich eben schon angedeutet habe, ähm, das, das, ähm, das Nervenwasser sein, was äh, um das Gehirn herum ist und eben die Hirnhäute. Und deswegen ist es auch nicht selten notwendig, ein solches Kind lumbal zu punktieren. Das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge erklärt, was das ist. So eine Lumbalpunktion, das ist, wenn man in den Rückenmarkskanal eine feine Nadel einstellt, Einführt, um etwas von dem Wasser, Nervenwasser, was das Rückenmark und das Gehirn umspült, zu entnehmen. Wenige Tropfen, die man daraufhin dann untersuchen würde auf Bakterien. Und last but not least, auch nicht selten angewendet in so einer Situation, weil auch die Lunge die Quelle der Infektion sein kann, wäre eine Röntgenuntersuchung, um zu gucken, ob da eine Lungenentzündung dahinter steckt. Wenn dann der Arzt oder die Ärztin sagt, wir warten nicht auf die Ergebnisse, wir lassen sofort Antibiotika reinlaufen in ihr Kind, bitte, bitte nicht darüber beschweren, wieso man jetzt nicht erstmal abwartet oder erstmal die Blutwerte abwartet. Wir haben es jetzt eben schon mal gesagt, ich betone es nochmal, sowas kann ganz schnell bedrohlich werden innerhalb von Minuten. Wir kennen alle diese Berichte oder haben sie selber erlebt von Ärzten und Situationen, wo man zugucken konnte, wie das Kind sich verschlechtert hat. So eine Sepsis, die kann ganz, ganz schnell ähm, ablaufen und so sein, dass man eben nicht mehr hinterherkommt. Und da ist eines wirklich der wichtigsten Aspekte, nicht nur, dass man Antibiotika einsetzt, sondern dass man sie früh so früh wie möglich einsetzt. Also es ist völlig legitim zu sagen, hier, ich lege den Zugang, ich nehme ein paar Tropfen Blut ab, und dann läuft sofort das Antibiotikum ein. Und wenn danach alles gut ist und es gibt keine erhöhten Entzündungswerte, das Kind stabilisiert sich, wird vielleicht auch mal in der Nacht überwacht und es ist alles gut, man sieht nichts, dann war es trotzdem nicht schlimm, dass es zwei, drei Gaben Antibiotikum vielleicht bekommen hat. All das ist deutlich besser, als dass es umgekehrt läuft, dass das Kind eine schwere Infektion hat und die Antibiotika zu spät kommen und das Kind dann eben an so einer Infektion schwere Schäden davon trägt oder sogar verstirbt. Weil das Risiko ist, wenn diese Infektion einmal ins Rollen kommt, ähm, gar nicht so niedrig.
1: Ja, ich kann nur zustimmend nicken bei dem, was du sagst. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, in aller Deutlichkeit die Ernsthaftigkeit von diesen Situationen versucht zu betonen. Und ich hoffe, das ist rübergekommen mit so ein bisschen äh, Wissen rundherum, auch noch, wie man das am besten erkennt und, und was man, wie man reagiert. Für mich ist glaube, ich keinen Punkt mehr offen. Ich hab noch, Für dich ich schon, so kenne ich dich? So kenn ich dich. <lacht> <lacht>
0: ja, und ich drücke jetzt nicht auf meinen Finger, keine Sorge. Ähm, ein, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Wir haben uns stark fokussiert jetzt auf Kinder, die äh, quasi null bis drei Monate alt sind. Natürlich gibt es noch die Säuglinge, die vier bis zwölf Monate äh, alt sind. Das ist natürlich eine Phase, die noch relativ vulnerabel ist aber nicht mehr ganz so brenzlig wie eben diese ersten drei Monate. Die stecken wir schon bewusst ab als einen besonders gefährdeten Bereich. Ähm, man muss aber sagen, jedes Kind, auch wenn es vier Monate, auch wenn es elf Monate, zwölf Monate alt ist, gehört definitiv mit Fieber sofort einem Kinderarzt, einer Kinderärztin unter die Nase gehalten und gehört immer untersucht. Nur weil es jetzt sechs Monate alt ist, heißt es nicht, dass es keine Sepsis haben kann oder einen schweren Infekt, eine Nierenbeckenentzündung, die unbedingt antibiotisch behandelt werden muss oder auch mal eine Hirnhautentzündung. Das hört nicht auf, nur weil das Kind jetzt nicht mehr drei, sondern vier Monate alt ist. Das ist also auch ein wichtiger Punkt, der zu berücksichtigen ist. Für die geht weiter äußerste Vorsicht. Die, die, das Risiko ist ein Ticken äh, geringer, definitiv. Ähm, aber man sollte dann nicht sagen, ja gut, mein Kind ist jetzt vier Monate, es ist aus der kritischen Phase raus, dann brauche ich heute Abend nicht äh, mit Fieber in die Notaufnahme gehen. Äh, machen wir morgen früh, gehe ich morgen früh zum Kinderarzt. Ähm, so gern wir auch beruhigen. In der Situation wäre das zum Beispiel ähm, ein, ein falsches Verhalten und sollte man unbedingt vermeiden. Und einen zweiten Aspekt, den ich sagen wollte, Wann kann es natürlich schon mal im ersten Lebensjahr zu Fieber kommen ohne dass es gefährlich ist, ist das natürlich nach den Impfungen. Ähm, das muss man sagen. Wenn ein Kind die ersten Sechsfachimpfungen bekommt und der Klassiker natürlich sind eher auch vor allem die Lebendimpfstoffe, ähm, erste Lebendimpfungen, Mumps, Masern, Röteln, äh, Varizellen ab dem 11. Lebensmonat, ähm, da kann es sehr, sehr gut auch mal zu Fieber kommen. Und wenn das direkt im zeitlichen Zusammenhang ist, das ähm, ist ein super Argument oder Zeichen, cool zu bleiben, heißt aber auch nicht, dass man das Kind nicht untersuchen lassen sollte. Ähm, also auch das Kind, was vor zwei Tagen gegen, ähm, gegen Masern, rütteln oder die Sechsfachimpfung äh, geimpft wurde, gehört zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gebracht und mal angeguckt, wie sieht die Impfstelle aus? Ist die irgendwie entzündet? Gibt es da einen Grund für Fieber? Muss man da vielleicht ähm, deswegen vorsichtig sein? Also es gibt dann Gründe, die sind auch okay und auch ein Kind mit acht Monaten darf mal einen Schnupfen haben und deswegen auch mal Fieber haben. Auch das ist okay. Nicht jedes Fieber in dem Alter bedeutet, oh Gott, das ist eine Sepsis, das ist eine lebensbedrohliche Situation und man kann als Faustregel glaube ich sagen, je älter, desto weniger kritisch, aber ähm, es gilt trotzdem gerade im ersten Lebensjahr lieber vorsichtig sein, lieber einmal zu viel gehen, lieber einmal zu viel untersuchen, als es einmal zu wenig zu machen.
1: Ja und genau dafür haben wir ja diese ganzen anderen Symptome jetzt aufgelistet, die zusammen mit dem Fieber eben nochmal das Ganze vielleicht eher verdächtiger machen oder vielleicht auch bei Fehlen ähm, dann so ein bisschen Entwarnung geben können. Und natürlich sind viele dieser äh, schweren Symptome, die wir genannt haben, von der Herzfrequenz, von der Atmung, das, das Schreien, die Berührungsempfindlichkeit, das sollte jetzt grundsätzlich bei einem Kind nach einer Impfung zum Beispiel nicht der Fall sein und wäre schon äh, damit, äh, wären das Kriterien, um da äh, wahrscheinlich Entwarnung zu geben, aber ich will dir überhaupt nicht widersprechen, äh, im ersten Lebensjahr lieber ein Profi drauf gucken lassen und dafür einmal zu oft als einmal zu wenig.
0: Ja, ja ich sage das so eindeutig äh, und vielleicht etwas weniger beruhigend, als wir das sonst immer hier tun, weil ich das so oft schon mitbekommen habe, wie sowas mal gelaufen ist, wie auch das falsch eingeschätzt wurde. Also ich habe viele Kinder ähm, nachts stationär dann aufgenommen, völlig selbstverständlich drei Wochen alt mit Fieber ähm, oder sechs Wochen alt mit Fieber, wo die Eltern dann völlig überrascht waren, was wir denn jetzt hier tun. Es ist ja nur Fieber. Das hatten Die anderen drei Kinder hatten ja auch alle schon mal Fieber. Und ähm, die hatten aber es zum Glück eben nicht in den ersten drei Lebensmonaten. Und dann ist denen gar nicht bewusst, dass das schon ein, ähm, ja, eine kritische Situation ist, wo man lieber... Hundertfach zu vorsichtig ist, als dass man da irgendwie ähm, den Coolen raushängen lässt und sagt, ist schon in Ordnung, wird der jetzt beim vierten Kind auch keine Probleme machen. Ähm, und deswegen, ähm, ja, so, so bestimmt äh, diese Empfehlungen äh, wie möglich ähm, und nötig, ohne jetzt unnötig äh, Unruhe verursachen zu wollen. Also wie gesagt, es gibt ähm, auch genauso viele Kinder, nee, umgekehrt, es gibt mehr Kinder, die wahrscheinlich im ersten Lebensjahr Fieber haben, ohne dass es das überhaupt ein großes Problem ist. Sicherlich viel, viel mehr, aber die seltenen Fälle, wo es ein schwerwiegender Infekt ist, die lohnen sich, ähm, dass man eher so eine Awareness schafft ähm, und bei allen zu vorsichtig ist, als dass man da ein paar Kinder irgendwie in Brüllen fallen lässt, die ähm, mehr Aufmerksamkeit äh, gebraucht hätten medizinisch. So, jetzt habe ich es aber.
1: Jetzt hast es sogar du.
0: Jetzt habe sogar ich es, genau. Ich hoffe, eure Fragen zu dem Thema sind auch alle geklärt, wenn ihr welche hattet oder das Thema kam jetzt ähm, für euch äh, so rein informativ und ihr konntet viel davon mitnehmen, ähm, gerade glaube ich wertvoll für noch junge Eltern, werdende Eltern ähm, und wie gesagt auch für junge Kolleginnen und Kollegen. Oder wenn man eben nicht mehr so viel in der Neonatologie äh, drin ist im Thema, dass man das so ein bisschen auffrischt vielleicht mit der Folge. Leitet sie also sehr, sehr gerne weiter an andere, ähm, die davon profitieren können. Darüber würden wir uns sehr freuen, ähm, dass dieses Thema so ein bisschen mehr auf die Platte kommt bei den äh, Leuten. Ansonsten hört auch gerne an unsere anderen Folgen rein. 130 an der Zahl. Wenn man noch Bonusfolgen mitrechnet, sind es glaube ich schon fast 140. Also eine Menge Holz, was ihr euch anhören könnt. Wenn ihr denkt, ja, ist gar nicht verkehrt, was die zwei Jungs hier so machen, dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn wir uns eine Bewerbung, äh, Be nicht Bewerbung, Bewertung, ja,
1: Bewerbung, geht auch. <lacht> ihr könnt uns auch ja, eine
0: Bewerbung schicken, ihr müsst dann kurz überlegen, was ihr dann wofür? hier, wofür, aber <lacht> wir lehnen keine Bewerbung ab, auf keinen Fall handfußmund.de einfach dahin schicken. Aber ansonsten lieber eine Bewertung, ähm, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, damit helft ihr uns, besser gesehen zu werden und anderen Eltern uns besser zu finden. Schaut doch mal vorbei, auch auf unserer Webseite www.handfußmund.de Da gibt es auch Angebote, die wir bieten, zum Beispiel Seminare zu Themen der Ernährungsmedizin, die ihr ähm, als äh, ja, Eltern, die äh, sich äh, wünschen, dass ihre Kinder gesund groß werden, vielleicht interessant finden könntet. Ähm, ansonsten wünschen wir euch beste Gesundheit. Bleibt äh, am Ball hier bei Handfußmund, das freut uns und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Thank yeah. you.